0: Привет, ребята! Привет, девчата! Привет, все, кто узнает мой голос с первого тембра, аккорды и так далее. С вами великий ужасный подкаст о фэнтези-футболе, фэнтези-футбол-фэнтези. И сегодня у нас вновь очередная смена ведущих. И с вами сегодня буду я, Миша, Коля Гонсалес. Коля, помаши лапкой. Машу, всем бонжур. Да, и поскольку Виталий Ротас принес нам 5000 прослушиваний прошлого подкаста, мы решили, что мы не можем его просто так отпустить и взяли его в рабство. и теперь он работает с нами. Виталик, привет. Так. Здорово. Это просто да. тяжело, я как в рабстве нахожусь. Да, 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 на галерах. Друзья, вновь мы объявляем еще одного участника нашей бестбол лиги Им становится Андрей. Это пользователь на Флорус из города Новосибирска, болеющий Книглы Петренца. Андрей задал несколько хороших вопросов, и вот мы его за активность. Андрюха мы тебя найдем, напишем в личку и так далее, в общем, свяжемся с тобой, ура, 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 ты попал в хорошую компанию. Если в прошлом подкасте мы обсуждали фэнтези слиперов, да, кому-то понравились наши рассуждения, кому-то не понравились, то сегодня мы приходим к самой, наверное, любимой теме всех фэнтези экспертов, это кидание какашками. Сегодня мы будем говорить про игроков, которые на наш взгляд либо переоценены чуть-чуть, либо переоценены сильно, либо вообще это будущие басты, которые никогда в жизни не раскроются и все у них будет плохо. Соответственно, также мы выбрали несколько игроков, по ним бегло пробежимся. Ну что, Коль, тебя долго не было, поэтому давай начнем с тебя.
1: Давай, я взорву подкаст своим первым кандидатом на басты. В басты я решил записать. Квотербека команды Green Bay Packers на Рона Роджерса.
2: Бум! Это взрыв.
0: Тебе понравится.
1: Да? Как ты считаешь?
0: Это не я и не Гриффитс сделали.
1: Ну, если серьезно, то, конечно, Роджерс самый крутой квотербек, и не зря он уходит первым квотербеком среди всех других квотеров на любом драфте, независимо от Скоринга, независимо ни от чего. Но его текущая ДП это середина третьего раунда. Это очень и очень много. И я считаю, что сейчас в современной НФЛ, когда у нас порядка 20-22 квотербеков перед сезоном, реально претендуют на то, чтобы встать э, QB1, выбирать квотербека в третьем-четвертом раунде – это преступно высоко. Давайте посмотрим чуть-чуть статистики. Я вот просто открыл э, прошлый год, э, взял скоринг, Великих династий, где за квадрбэку дают по 6 очков за тачдаун, но в целом, я думаю, что независимо от скоринга цифры не сильно поменяются. Так вот, квотербек 1 прошлого сезона был Рассел Вилсон, который набрал порядка 400 очков. Квотербек 12, то есть игрок 12-й по количеству набранных очков, то есть в стандартной фэнтези терминологии QB1 это был Даг Прескотт, который набрал 300 очков. То есть разница между ними всего-то 100 очков. Это порядка у нас получается 5-6 очков за игру в среднем. А вот если мы, например, возьмем э, раннеров, то RB1 прошлого года Герлин набрал 380 очков, а RB12 Дюк Джонсон набрал 200 очков. То есть разница между ними почти в два раза. То есть RB1 от RB12 отличается на 180 очков. К чему все вот эти цифры? К тому, что в середине третьего раунда вы можете взять ресивера или раннера, который будет тащить вам весь сезон, который может легко стать РБ-12, попасть в РБ-1 или ВР-1 и поможет вам по сезону в целом. А квотербек 1 по сути, ничем не отличается от кб 12 И поэтому в... взять квотербека в 10-12 раунде того же Мичи Трубицкий с хорошими перспективами, uh -huh. Махомса, Смита. Фамилий можно называть очень много. Правда, в этом году класс квотербеков, наверное, самый-самый глубокий среди всех, ну, лет за 5 за шесть. Игра немножко упростилась, количество целей в каждой команде выросло, много классных координаторов нападения. Причин, причин много, но и все эти причины, они связаны с тем, что позиция квотербеков фэнтези, она в этом сезоне сильно переоценена. то есть я считаю, что в лигах, где в лайнапе выходит один квотербек, легко можно взять квотера раунде в двенадцатом, в тринадцатом и получить киуби один на весь сезон. Поэтому платить да за лучшего квотербека, безусловно лучшего квотербека, который имеет все шансы стать лучшим квотером по итогам сезона, но платить так много, я считаю, смысла никакого
0: нет. Согласно, согласно. Даже добавить нечего. Единственное, что Трубицкий можно взять, на мой взгляд, гораздо ниже, то есть не в десятом раунде, а там в раунде восемнадцатом. Конечно... Да, в лигах с одним квотером трубитки вполне
1: может оказаться после драфта на Лейвере.
0: Да, да. Поэтому а так в целом, да. Это я вот эту теорию про маленькую разницу это тоже в том году говорил. И она вот, мне кажется, самая яркая, да. То есть и при этом вот, касательно Аарона Роджерса, он, я верю, что будет здоров, да, но всегда вот есть эта опасность со с возрастными кватербэками, что что-то может не так пойти, вот, не так случиться. Хотя вот Аарон Роджерс на этой неделе заявил, что хочет играть до 2024 года, и очень классным теорию задвинул о том, что чем дольше ты работаешь, но, ну, видимо, он просто он услышал новости из России, вот, чем дольше ты работаешь, тем дольше ты остаешься бодрым и здоровым. Вот, и поэтому он сделал, что я хочу играть до тех пор, пока мне не исполнится 40 лет. То есть он говорит, вот 41 хочу уйти на пенсию. Так что на него, видимо, тоже работает пиар-компания российских СМИ. Ну ладно, давайте <laughs> идти дальше. И переходим мы к следующему кутербэку и про своего парня, которого так не любит Виталик. Он сам расскажет. Виталик, давай. Ну, не то чтобы
2: я прям не люблю его, но просто такая персона э, расхайпленная, прямо скажем, все-таки результат 7-0, видимо, очень сильно впечатлил людей. Э, ну и хочется чуда какого-то, да, всем уже там Брэди надоел, а тут вроде бы сменщик. Ну вот э, я посмотрел по АДП, он э, идет где-то э, квотербеком. Около десятки, да, Кутербек где-то 12 И примерно. Я считаю, что высоковато все равно он уходит. Это середина девятого раунда. Я считаю, Горопола надо брать в самом конце. Вот там, где вы берете защиты с кикерами, вот там же место Горопола. А почему я так считаю? Ну, Во-первых, во меня не впечатляет все-таки его статистика. Я не смотрю сейчас на результат побед-поражений. Я взял, и посмотрел... Соотношение тачдаунов к перехватам, например. У него 7 к 5. но ну, это перебор. Если мы экстраполируем на весь сезон, а это у него за 5 матчей, то за сезон у него будет 21 к 15. Это уровень Блэйка Бортлза. Бортлз меньше перехватов кинул. Или там Дерек Кар. И, соответственно, 8,8 ярдов за попытку паса, который у него есть, также не должны никого обманывать, учитывая тот факт, что он отыграл, отыграл не против самых сильных защит пасовых, вроде Хьюстона, Теннесси. Это я беру по рейтингу эффективности защиты от футбола «Аутсайдерс». Ну и плюс добавь сюда Рэмс на 17-й неделе, команда которая уже ничего не было не нужно, которая гарантировала себе плей-офф. Вот. Это такие статистические факторы. Добавьте сюда сложность расписания для кватербека. Не самая простая вещь у него в этом сезоне. Конечно, не все считают важным этот факт, потому что основываются цифры на, про на прошлом сезоне, но тем не менее... У него 15, 15 сложность в регулярке, если мы берем плей-офф для фэнтези 14-16 недели, это 25-е расписание. Ну и главный момент для меня – это пассовый рейтинг в Red Zone. Все-таки кватербэк у нас основную массу очков приносит на тачдаунах. И вот у него пас рейтинг в Red Zone 22 в лиге, друзья. Всего лишь 22 в лиге. Очень невысокая эффективность. И больше 20 человек намного лучше работают с мячом в последних 20 ярдах. Такие вот у меня предположения.
1: Мне, вот если чуть-чуть добавлять, мне у Гаропола очень не нравится в этом году Спортинг Они фактически не усилили позицию ресиверов Донта Петтис. Такой парень интересный, конечно, но это не сказать, что это будет основной ресивер прямо с первого года. Он будет помогать на спецкомандах очень сильно, он будет играть на разных позициях, но тем не менее, это очевидно, это не X-ресивер. Макинон, да, хороший помощник квотербэка, раненбэк, который будет много набирать на скринах, на вот передачах от quarter, но в целом по ресиверам у Сан-Франциско все не очень хорошо. я соглашусь. Единственный перспективный вариант Тайтен Джордж Китл, но все равно это новичок. да. То есть мы очень многого все ждут от Гаропова. Вопрос, кому эти передачи он будет бросать. И Пьер Гарсон, которому 68 лет уже, который 24 сезон в лиге играет. Будет Гудвинов. Да, Маркиз Гудвин, который больше легко чем футболист. Ну, не знаю, у меня вот именно ресиверы Сан-Франциско вызывают большие вопросы.
2: Да, я соглашусь, что с оружием проблемы. Правильно ты заметил по Китлу, что ну, тоже перспективный, но гарантий нет никаких. Линия тоже не самая лучшая. Тем более там будет новичок МакГленча, и неизвестно, как он вообще вольется. Ну, я забыл, кстати, одну цифру добавить. По глубоким мечам у него процент комплита всего 38. Очень низкий рейтинг тоже. Так что и на Play с Гарополо не очень-то, я думаю, стоит рассчитывать.
0: Все так, и меня больше всего пугает то, что все отдают Гарополо пальмовое первенство и крутости, да, только за то, что у него есть Шенахан, вот, ну, как мы знаем, защиты умеют подстраиваться, да, после того, как изучают пленки, поэтому... Ну,
2: конечно, Миш, как обычно, если тебя, может быть, не так серьезно воспринимали в, в прошлом сезоне, то сейчас в твоей игре подойдут с иным, с более
0: пристальным вниманием. Да, и там уже и будет и одного Руби Голда не хватит, чтобы три победы одержать. Ладно, идем дальше. Дальше будет мой парень, который я буду ну, не то чтобы хейтить, да, игрок мне очень нравится, очень нравится у меня в студентах, но так уж совпало, что вы, буду я его мочить, потому что перед нами новая мессия, как говорится, Аарон Роджерс для бедных, черный Аарон Роджерс, назвать как хотите. Дешон вотсон кватербэк номер два по ну, большинству прогрессивных сайтов. Да, парню отдают просто пальма перец безговорочно, что вот он будет ферить-ферить. То есть м -м, все, по-моему, ресурсы ставят его уверенно на вторую позицию как квотербека вот это на мой взгляд очень странно не считая того что уже сказал коля да то что разница между первым там и двенадцатом минимально а хотелось бы немножко прошлый сезон дешона вотсона вспомнить ну, первую игру в расчет брать несерьезно потому что новичок первая игра ягуары, которые в итоге оказались совершенно другой командой, да и там статистика была ужасная все логично а потом потихоньку начался раскручиваться маховик, да, именно игры Дишона Уотсона. Все люди заговорили, что вот это новая звезда, но я просто назову команды, против которых играл Дешон, да. Это было, ну, тоже статистика плохая, патриоты. В начале года у них была ужасная защита, по-моему, они были 32-й по оценке футбола аутсайдеров.
3: К сожалению,
0: Миша,
1: в конце года она, конечно,
0: осталась ну, ну, в конце года она Это была, моя боль, она да. Перестала по 50 и... очков. Дальше было Теннесси тоже, у которых защита была очень плохая. Канзас-Сити, у которых была защита плохая. Кливленд и Сиэтл. Да, Сиэтл уже до того момента вот такой был Вот. При этом против всех этих защит, не самых ярких, у Вотсона всего две игры, где он а, заработал больше 300 ярдов. То есть, чем брал дешон, это, конечно же, тачдауны. Но мы все прекрасно помним эти тачдауны, да. То есть, человек бросает 16 uh, точных передач, и из них 5 тачдаунов. То есть, это сколько там процентов? 30%, да, если мне память его математика не подводит. То есть, это феноменальная uh, результативность. И uh, повторить такую результативность будет очень тяжело. И примеры мы уже все сами видели. Это мы помним волшебный сезон Кэма Ньютона, да, когда он дошел до Супербола, вот, и после этого он перестал быть таким же точным на дальних передачах. Плюс, огромный минус для Дешона Уотсона, это то, что огромная часть его фэнтези-очков, да, это в том числе а, работа ногами. То есть, не обязательно это приводит к именно фэнтези-очкам путем наборных ярдов. Это дает продлевать драйвы, которые потом выливаются в заработанные очки. Все довольно логично. Дишон Вотсон после крестов. И как бы нас не убеждали битрайтеры да, Хьюстона, после крестов, особенно к следующий сезон они проводят традиционно плохо. Из плюсов для Дишона, да, но ну, все-таки не могу я все время вот одно плохое говорить, у него вроде как сейчас третье по легкости расписание, в следующем сезоне, да, то есть, ну, который стартует. Но, как, как мы прекрасно с вами знаем, что а если нападение команд, чаще всего, если не было никаких изменений там с тренерским штабом, они примерно одно и то же показывают цифры, ну, поэтому мы всегда любим инвестировать в Патриотов, в Гринбей, в Сейнс, да, и так далее, такие вот как, как, копаны команды, то защиты, наоборот, очень часто а у них бывают взлеты и падения, неожиданные. То есть защиту по прошлому, прошлому году очень тяжело оценить. Поэтому то, что сейчас по факту является третьим самым легким расписанием для квадрбека, да, по факту может казаться очень ну, тяжелым случаем. Условно говоря, даже тот же Теннесси, который в том году был весьма помощного состояния в плане защиты надпаса, в этом году у них там, по-моему, батлер да, пришел и так далее и тому подобное. Ну, такие пироги. То есть повторение вот этой статистики безумной, этого безумного набора очков я не вижу. Соответственно, вторым квотербеком он не будет. А, соответственно, и брать его там в середине третьего раунда это неправильно. Ой, кольцо. отстрелялся. Давай, теперь давай по раннинбекам. Поехали.
2: Ты так вот резко даже слова нам не дашь. А, защите, еще ну, не знаю, коль, коль, коль хочешь. Не сказать. хочу
1: сказать в защиту, хочу вот просто чуть-чуть развить э, статистику, которую начал приводить. Миша: у Дешон Водсон хорошо играл пять недель, и это просто классический пример small sample сайза. В эти пять недель он был кватербэк один. Но мы в ходе фэнтези сезона легко найдем 5 недель, где, например, Блейк Бортлс был лучшим фэнтези-кватербэком. Пять недель – это ничто. В эти пять недель у Дешона рейтинг с, э, отношение передач к тачдаунам больше 10%. Это абсолютно невероятный показатель у лучших квотербэков, которые, по которым у нас есть статистика за десятки лет, по Брэди, по Роджерсу, по Бризу, у них этот процент колеблется от 4,5 до 6 максимум а тут 10. Ну, это абсолютно нереальная цифра, это прав, и Дэшон вот цена ожидает жесточайший регресс к среднему, как говорят наши друзья из подкаста на Хэллоус».
0: Да, но он секси, кстати. Вот, вот, вот он игрок тот, который прям будоражит кровь, и его хочется брать. Но я,
2: я думаю, он утащит за собой и Вилла Фуллера, пятого который там невероятные цифры показывал на этих бигплеях.
0: Э, да, да. да. Он убегает из конверта, бросает бомбу, и, и ее фуллер ловит там, в прикрытии. и прикрытии. Вот, и вот люди на полном серьезе верят, что это будет повторяться. Миш, ну, все-таки в небольшую защиту, да,
2: скажем так, вспомним его игру в колледже в Клемсоне, и он тоже там рвал кресты. Это его вторые кресты на другой да, ноге. Согласен, да. Однако никакого регресса у него не было. Он наоборот выиграл чемпионат студенческий. Ну, так что есть... не, не факт, понимаешь, что у него будет сезон хуже, чем вот до крестов. Не факт.
0: Поэтому поставим маленькую ставочку на то, что Хьюстон станет суперболом. Кстати,
2: да. парни, интересно будет в этом разрезе сравнить э, прогресс или регресс с, э, двух квотербеков, да? Э, ну, практически новичков Карсона Венца и Дешона Уотсона. Ну, вот после крестов, я имею в виду.
0: А, да, согласен. Да, Будет, будет интересно, как они оба подойдут. Мне интересно, как будет Билл вот, У ну, Будет он защищать стремление Дешона бегать или не будет? Все-таки попыток у него было много. Да. кстати, Самых самых плохих. Да. Да. Вот я сейчас бегите, открыл. Бегите про футбол фокус. В
1: любом случае, тут
2: просто линии конверта не будет. Красного цвета на про футбол фокус просто красного, плюс тут новичок, в общем,
0: беда. Но Дешончик. Ты, ты клевый, мы тебя все равно любим. Вот. Идем дальше. Дальше у нас будет выступать оратор Николай.
1: Да, давайте Ой, расскажем давай, про раннера, парня. который тоже мне в этом году совсем не нравится. Это раннер команды Майами Кеннин Дрейк. На данный момент АДП у него 38 он уходит 18-м раннером. И мне кажется, это очень-очень много. Дрейк начинает свой третий сезон в НФЛ, и Пока в проектах он выступает как основной раннер на все три дауна в команде «Майами», но, тем не менее, за всю свою карьеру он никогда не был основным раннером. Даже в колледже он играл вспомогательную роль, и никогда у него, процент, у него не было больше, чем 25-27% от снэпов нападений. То есть нагрузку основного раннера он никогда не держал. Многие мне сейчас возразят, так как же прошлый год? когда он выиграл конкуренцию и стал основным раннером. Но я хочу сказать, что никакую конкуренцию он на самом деле не выигрывал. Основным ранером Майами в прошлом году начинал сезон Аджаи, которого обменяли. После обмена Аджаи основным раннером стал господин Вильямс, который две игры сыграл очень успешно, потом получил тяжелую травму, и уже после травмы Вильямса как раз Кенин Рейк и начал зажигать. Но это была концовка сезона. В Майами уже особо ничего не нужно было. В общем, ну, такие ситуации бывали. Мы знаем примеры многих раннеров, которые в концовке сезона начинают жечь, а на следующий сезон сдуваются. Кроме того, в Майами одна из самых слабых команд в этом году будет. И очевидно, что они будут много проигрывать. Много проигрывать — это все время отрицательный геймскрипт. Отрицательный геймскрипт плохо влияет на раннеров потому что команда начинает переходить на пас. Плюс, если бы он все-таки на Дрейка так серьезно рассчитывали, я не думаю, что команда бы подписала одновременно Франка Гора и взяла еще молодого Балажа в, на драфте. В общем, конкуренция у Дрейка высокая и, на мой взгляд, очень-очень и -очень много красных флагов. Вместе с Дрейком в, в одно и то же АДП уходит, например, такой раннер, как Алекс Коллинс из Балтимора. Вот, на мой взгляд, это значительно более безопасный вариант, чем Дрейк.
0: Я Дрейка не люблю, поэтому мне тяжело его оценивать. Не, я, я могу знаю, добавить, Миш, пару да, слов? Да, да, конечно. А, по поводу
2: расписания, тут э, один из флагов, да, у них 30-е расписание для раненбеков, 30-е, худшее, да, скажем так. Это раз. А, Во-вторых, линия тоже... Тут... Мясо у них там. там да, класс... конечно, это круто. Ну, но... вот он, пожалуй, один человек, одно светлое пятно. одно зеленое пятно в море красного. За одним в ну, море, море крови. Вот, поэтому будет тяжело Дрейку, но с другой стороны, я вот не не соглашусь, все-таки... Ну, не может Рэннинбэк быть один в ростере, даже если на него рассчитывают как на Рэннинбэка, на три дауна. Естественно, он должен быть и бэкап, и молодой, и там опытный. Это я к тому, что Майами зачем-то подписали там Гора и кого-то с драфта. Ну, а что же, одного Дрейка оставлять? Ну, то есть я не, не к тому, что это не фактор того, что там Дрейк проиграет место в старте. Абсолютно нет. Ну, ему
0: все шансы дадут. Да, то есть все-таки да, он абсолютно. играл там как мы знаем ну набор раннеров совершенно сумасшедший и плюс там есть очень четкое видение какими должны быть раннерами да то есть кеннин Дрейк это это не Ингорм да это не Генри да это не Лейс это другого плана игрок и там ему и не было шансов как бы стать стартером ну в Майами посмотрим плюс,
2: плюс он, кажется, он... плюс он ловит
0: миша да, у него
2: там почти 250 ярдов за 6 матчей
0: он 80 ярдов против патриотов в одной игре поймал.
2: Поэтому для PPR, в принципе, он, конечно, опция, но я, наверное, соглашусь, что высоковато.
0: Не, ну, да, да. Ну, надо было кого-то пнуть. Ну, давай, Виталий, теперь твоя очередь пинать. Пну-ка я еще одного
2: раненбека Майами, бывшего Джей Джа. и как раз Коля упомянул о нем, он перебрался в Филадельфию и выиграл Супербол. В общем-то, у него жизнь удалась. Многие сейчас рассчитывают на то, что он такой, Легард Блаунд, более молодой, будет его роль изображать в Филадельфии, и там все, что плохо лежит, он понесет. Ну вот, если мы взглянем на сезоны 2016 и 2017, то есть два предыдущих сезона, то мы обратим внимание, что Дак Педерсон очень любит комитеты. И если в 2016 году Райан Мэтьюс лидировал в команде со 155 попытками э, ну, касаниями меча, э, а Блаун в прошлом году 173 сделал касание, то мы можем понимать, что те цифры, которые Аджай показывал в Майами, например, в 2016 году у него было 260 попыток выноса, в прошлом году, даже с учетом всех вот этих вот перетурбаций между командами, 208 попыток выноса, то явно будет западение результатов, то есть 150-160 попыток получит Аджай, э, и не больше. Остальное заберут э, Даренс, э, Даррен Спроулс и Кори Клемент. Это я абсолютно уверен. Кроме того, давайте глянем на тачдауны. В первую очередь, опять же, мы глянем на Red Zone. То есть как хорошо зарабатывали тачдауны в редзон, и, например, блаунд. Вот, например, у блаунта, казалось бы, да, у нас он так впечатление, что он машина по зарабатыванию тачдаун, touchdown. тачдаунов у него успешность всего лишь 38 и это 82 руннинг из 113 по процентам успешности зарабатывания тачдаунов из Red Zone. А аджи на 107 месте, представляете? У него было в Майами 17% успех, а в Филадельфии еще меньше. Он на 110-м месте, у него 15%. У него 13 попыток был в Red zone и 0 тачдаунов. То есть в этом плане надеяться на Аджаи, что он там заменит Блаунта, я бы не стал. По крайней мере, цифры об этом никак не говорят. И глядя на тот факт, что он сейчас считается 21-м раненбеком, у него там 53-й оверолл, это где-то на пятый раунд, я бы его отправил куда-нибудь на уровень Линча, Карлса Хайда, где-то восьмой раунд. Вот Мое мнение такое.
1: Если бы мне предложили выбрать между Линчем и Аджая, я бы брал Линча на каждом
0: драфте. Ты слушал наш предыдущий подкаст, поэтому... Ты, ты не ты можешь знаешь, ничего другого сказать, да? Да,
2: не, ну серьезно, очень высоко для Джая я вообще не понимаю, что он там делает.
1: У Аджаи проблемы со здоровьем, мы про это все знают, что у него большие сложности с коленом, Аджаи плох на приеме.
2: Да, он вообще не ловит. Чего, что
1: он... Все считали, что просто в Майами тактика ему не подходит, так-то он умеет ловить, он перешел в Филадельфию, количество таргетов на нее не выросло совсем. У него он плохо работает в Red Zone, и Коре Климент у него эту работу забрал. Поэтому, ну, я не вижу совсем возможностей для апсайда для, для него. То есть какие-то попытки выноса он получать будет, безусловно. Но откуда там браться много фэнтези очкам, непонятно. Да, там, наверное, какие-то недели у него будут, да, то есть для бейсбола парень подойдет, но вот ставить его в состав Эвриги Винсана, что называется, мне было бы очень и очень страшно. Условный да. Дюк Джонсон, который, у которого пол в 10 очков просто за счет таргетов. У Аджая
2: нету пола, у Аджая есть да, подвал. У подвал. Подвал у Аджая да, есть, да.
1: а пола нет. Хотя да. у Филадельфии сумасшедшее, и здесь надо отметить линию Филадельфии лучшая в лиге, она первая, поэтому.
2: Это еще более удивительно, почему так происходит с Аджаем? видимо все дело все-таки в руках и ногах не ну, в а тактике но он... ну, я имею в виду не в тактике не в стратегии не в, в группе поддержки а именно в самом футболисте
1: все возможности заиграть у него есть и если он ими не воспользуется в этом году то я думаю что он просто пойдет на пенсию уедет в Лондон и будет играть в американский футбол в Англии
0: ну злые вы, злые вы, парни ладно теперь моя очередь Давай. и а, у нас с вами появляется на ринге до да, джерик Маккинан, ранен бэк тире слот ресивер тире white ресивер из команды сан-франциско который а, на данный момент уходит в конце второго в начале третьего раунда вот почему как бы, я не очень верю в джерика макинона ну, во первых про теорию того что Волшебные схемы э, Шеннона будут работать? Я уже рассказывал, да, что, да, мы в все это верим, но тяжело. В это, это надо будет проверить и доказать. Одно дело с Хулио Джонсом, Мэттом Райном, да, показать сумасшедшие цифры. все другое с другими игроками. Вот. Первый минус для меня лично самый огромный для Джерики Маккинна то, что он э, всю жизнь э, был э, именно ресивер на пассовый даун да то есть э, вот это его роль в, в ней хорошо работает он никогда не был э, пробивным до да, которым таким вот ранен бэком стиле того же самого джай то есть никогда он не был воркхорсом и вот теперь он приходит в 49 где по сути на него так вот вешается эта вот, э, прекрасная должность что парень ты теперь основной стартовый раннер при этом Аджай весит ну, меньше 100 килограмм, что в современном э, в лиге, да, это очень мало. То есть сколько выдержит это тело ударов? Я думаю, то есть у меня нет под рукой вот этого прекрасного цифра шанс травмироваться, но я думаю Макина на захлестывает. Второй минус для меня такой довольно большой, это то, что сейчас мы видим в лагере сорок 49-х, да, конечно, это все может быть обман, да, это может быть игра, ну, что называется, на то, чтобы нас всех запутать, но тем не менее Джей и Аджай довольно много а, ставят, что удивительно а, играть именно в позицию white receiver, да, то есть а, Мэтт Брейда. Ну, но Аджай вряд ли. Ой извините задумался да. мэта Брейда ставит а, в позицию Ронин а Джерик Макина ставит позицию ресивера и там он пытается ну свои эти навыки разрабатывать есть, мне кажется это довольно такой тревожный звоночек да что возможно Шеннохан вблизи поработав с Маккиноном, а, решил как бы на первые два дауна а, использовать Мэтт да, в качестве пробивного хотя в схемах Шеннохана очень важная Роль уделяется Пасу. и в том году э, на Хайда да, пасовал столько Горопола, столько до этого Хайда в, в, за всю жизнь. Никто никогда не пасовал. Вот, поэтому Маккином прекрасный, наверное, выбор для PPR-лиг, но он очень высоко уходит именно вот из-за веры в Шеннохана. То есть он выходит гораздо выше он, уник, ну, нет, не гораздо выше. он уходит одновременно с Джо Миксоном, э, с Джорданом Ховардом. В конце концов, он уходит с а, Тревисом Келси, да, одновременно. И для меня он лично... Он
1: уходит выше Девонта Фримана, что совсем странно для меня.
0: Ну, Девонта Фриман, возможно, кого-то смущает его здоровье, да, все-таки. Ну и Колман там все-таки очень серьезно поджирает у него. Да, но вот а, но конкуренции в Бекфилде нет. Наверное, то, то, что сейчас вот появилось огромное количество ну, новостей из Лакера в х что Мэтт Брейда это, мол, самый комплит-бэк а, back этого бэкфилда, да? Я в это не верю. Соответственно, на, на мой взгляд, МакКиннон будет со рабочей лошадкой, и в этой роли он просто физически не справится. То есть... И будет... тот же Мэтт Брейда ну, да на сцену. Да, да, да. да. И либо Шеннахан решит, увидев, что ну, МакКиннон не справляется, переведет МакКиннона на роль а, игрока Химом был в Миннесоте, да, то есть игрок на пас, на удивить, вот на а, как там, 10, да, там 12 тачи за игру. И получается, вы, беряя игрока в конце второго раунда, начале третьего, ожидаете, что этот игрок будет RB1, ну, скорее всего, в вашей команде, да. Вряд ли вы поете хэ, -хэ RB, хотя популярная схема в этом году. То есть вы ожидаете, что этот парень будет первым раннером. Но он имеет все шансы, просто вот, ну, просто вообще все шансы, не знаю, у Киньянан Андрейка мне кажется, меньше шансов решиться роли лидирующего бэка, чем у Макенна, чтобы потерять вот эту возможность быть РБ-1 в вашей команде. Поэтому это лично для меня очень большой риск. Это вот это именно оверхайп на теме Шеннахна. И я бы вообще посоветовал всем игрокам, ну вот, кто. Не, нет ни у того, влюбленности в каких-то игроков 49-х, возможности этих игроков избегать вообще 49-х всех. Потому что их сейчас берут не обратно высоко. Это то же самое, кстати, что сейчас происходит с... О, у нас нет ни одного игрока из этой команды. С игроками чик чикагских медведей то же самое. Там вы будете видеть, что Аллен Робинсон высоко, что Бертон высоко и так далее. Гебрил высоко. Отдайте этих игроков другим людям. Отдайте их, Миша. И, и Кевина Уайта в придачу. Кевин Уайт у меня есть в двух династиях в этого деревяшкиного верю. <laughs> О, давайте дальше. У меня уже аж голос. Слушай, ну я, давай, давай добавлю буквально. Да, да, конечно, конечно. Ну, сразу. Да.
2: А, ну я соглашусь с тем, что ну, не гарантирована роль э, стартера еще и потому, что его контракт очень хитро составленный, э, по сути, позволяет его отчислить уже весной. Хотя у него формально четырехлетний хлетний контракт там, на 30 миллионов, там, 18 гаран...
0: цифра, да. да 18
2: да. гарантированно, но у него все деньги выплачиваются в 2018 году, и все. И дальше за полтора миллиона дедманей он отправляется. С учетом
1: платежки Сан-Франциско, которая одна из самых пустых лиги, они могли себе позволить в этом году вообще любые контракты. На чем речь. То есть нет, нету такого, да, что подписали
2: человека там на 4 года или на 2, или на 3 вперед, уже зная, что я в него вложился, он по-любому знаете как Джо Флака да хоть куда-то его сунь но он будет играть потому что ему что делать у него там пятна двадцатка каждый год висит в мертвых вот а у Макина такого нет поэтому если у него не пойдет игра конечно он начнет стартером я уверен в этом но если не пойдет игра его быстренько действительно сделают таким ситуационным раннинбеком.
0: ну и все и резко ценностью пойдет да? да
1: в этом да. подкасте я уже про это рассказывал но повторюсь меня очень смущает то что Первым никого не выиграл конкуренцию. Он в свой год новичка он проиграл позицию стартера такому персонажу, как Мэт Азиата.
0: Мэт Азиата При... красавчик вообще При дело, лучший. Причем дело это два
1: года. Д... Два года он играл не хуже Азиаты. В прошлом году у них был комитет с Латавиусом Мюроем, который просто прямо заявлял, что он одноногий, что у него там еще на пятой-шестой неделе ему приход... пришлось выйти на поле из-за травмы Кука. А он говорил, что он играет, по сути, на одной лодыжке. Да, в прошлом году Макинон набирал неплохо, но не был основным раннером. Они делили нагрузку с... Мюрреем. С Мюрреем, да. И почему эта ситуация должна поменяться сейчас, непонятно. Ну, и... Линия, и линия Миннесоты в прошлом году была значительно сильнее, чем линия Сан-Франциско сейчас. Но пол у Макинона за счет, опять же, в PPR-лигах, за счет количества принятых передач очень высокий. Я бы его сравнил с Кристианом Маккафри, и в целом уходят на драфте они примерно одинаково.
2: Но... Ну, то есть ты при выборе двух человека Маккафри бы не взял? Вот у тебя был выбор Маккинон или Маккафри?
1: Не, не, я считаю, что такие сатлайтбеки для них, вот конец второго раунда, это все-таки высоко. Повторюсь, я бы каждый раз бы брал Девонта Фримана, потому что это раннер на три дауна, доказанный. Несмотря на... Коулман играет с Фрименом все три года, и все три года, несмотря на наличие Коулмана, Фримен – это РБ-1, что называется, Прувен. А мой... если бы ты брал
2: Девонта Букера во втором раунде, вот те бы все болельщики ДНР. Сказали спасибо и подписались бы на подкаст. А ты какого-то Деванта Фримана берешь.
1: Ну, кстати, неожиданно тут говорят, что первым раннером Денвера становится
2: Да, прекратите. Давай ну, дальше. У меня просто а в одной есть, а так,
1: уточни, Уточните тебя а чисто на всякий случай.
2: Нет, бери Ройса Фримена, если
0: будет возможно. Давай, Коля, Т -т твой черед.
1: Ну что, мы переходим к ресиверам?
2: Не знаю, может быть, Льюиса еще обсудим. Давай, с... давай, давай. Я бы совместил, причем его с обсуждением Хенри, раз они в одной команде. Возвращаясь к прошлонедельному разговору, все-таки кого же больше шансов стать первым бегущим или хотя бы бегущим, который наберет больше очков для вас в фэнтези, Дерека Хенри или у Диона Льюиса?
1: Слушай, ну я бы сейчас, опять же, в PPR-лигах, конечно, бы брал Льюиса за счет Пола, потому что у Льюиса будет 10-10 очков минимум за счет 6-7 передач на 30 ярдов. Хенри будет зависеть от тачдаунов, у него будут игры, где он будет набирать 3 тачдауна, и он станет RB1, очевидно, а будут игры, где у него будет 35 ярдов, 0 тачдаунов, и он испортит вам всю статистику, из за него вы проиграете игру. Я таких раннеров очень не люблю, и просто в ppr всегда надо брать ранненбека, который еще и ловит. Это вот та зона апсайда, которую мы все ищем.
2: Ну, слушай, я бы не сказал, что он прям такой принимающий ранненбек. Все-таки у него всего 200 ярдов на приеме в прошлом году. Не знаю, что тут ждать от него? Тот же Демарко Мюррей больше него принимал но при этом мы не считали Мюрре там ну, именно ППР Я ну,
1: -а, -а помню не только по прошлому сезону, а в отыграл три года, и до этого... Он был У него был один сезон прорывной, да.
2: ты все еще вспоминаешь 2015 год, когда он там что-то набрал, и с тех пор там на него клеймо поставили, что он лучший принимающий и раненбек. Он э, без травм то
1: отыграл. Травмы, вот травмы, это, сезон, как травмы? это абсолютно другой вопрос, я здесь согласен, но я здесь верю команде. Если бы команда Tennessee Titans так бы рассчитывала на Дерека Хенри, они бы не давали такой контракт Льюиса в этом году. Очевидно, они не хотят, чтобы у них был один основной бегущий, они хотят комитет и они хотели комитет до этого два года, просто он комитет был с Мюроем, в этом году будет комитет с Льюисом. А повторюсь, в э, командах, где есть комитет ранеров, я всегда беру ранненбека, который больше ловит.
2: Ну смотри, <класс> команда ждала... Там два года, когда уйдет Мюррей, и когда они смогут таки продвинуть Деррика Хенри на позицию РБ1. Добавь сюда, что за три последних сезона Дион Льюис сыграл только 19 матчей ну, в старте. Это просто детский сад какой-то, я считаю, что не такие большие шансы, что он отыграет весь сезон без травм. Как только он вылетит на несколько игр, ну тут вообще без вариантов потащит Дерек Хенри. У Хенри по крайней мере таких проблем нету. Может быть, и он сломается, но у него нет таких статистических проблем, фланг травм. Конечно, взяли на подстраховку Льюиса. Безусловно, это та же история, как с Гором. Нельзя, естественно, Здесь одного нельзя контракт, там, оставлять.
1: Льюису дали большой контракт, ему дали контракт на тридцатка ну, на после... Три года. Я не смотрел подробности, может быть, ты сейчас скажешь, что его тоже могут отрезать после первого года.
2: Нет, его после
1: второго могут. Только ну, это. Это, это на самом деле очень много. Это очень много значит, потому что через два года у того же Хенри... Кстати, у него сколько? Хенри будет играть третий год. Он не был выбран в первом раунде, значит, собственно, у него тоже два года контракта осталось. Таким да, они того, в
0: этом плане равны. Ну,
1: они, они одинаковые, да. И здесь продлевать будут того, кто проявить себя лучше.
0: Тут тяжело гадать, потому что новый координатор нападения, да, он вышел из-под крыла Маквея, а у Маквея все-таки был Герли, и он там все роли исполняет. Вот. А Но, по крайней мере, знаем, ми... Ну, по быть. крайней мере, в Red Zone и на Go Line будет работать Хенри. Ну, вот в Red Zone, опять же, Льюис в Патриотах был очень хороший, именно на коротких передачах, а поскольку сейчас ожидает что титаны будут играть тоже вот э, модные все вот эти фишечки РПО, спред, короткий пас. Опять же, да, я всегда, вот, когда вот так так много сомнений, так много вот э, мыслей роется в голове, я предпочитаю вот э, спасовать, то есть отдать это игрока другому. То есть есть люди, люди, у которых ничего не поменялось, у которых нет проблем, ну как вот у Лиуса со здоровьем, нет проблем, как э, новый креатор нападения у Генри, да, то есть Понятное дело, что на GoLine все, все тачи будут даваться Генри. Но... Насчет Red Zone, Миш,
2: тоже я тут готов поспорить. Если брать раненбеков из 113 раненбеков, взять тех, у кого было хотя бы 20 и больше попыток в Red Zone, то Хенри второй после Эллиота. Так что я не говорил бы я, что Льюис лучше, чем Хенри в Red Zone.
1: Ребята, а у вас АДП открыто у кого-то? Какое АДП сейчас у Льюиса? Как Ой, небо земля, он очень низко уходит.
2: Нет, они очень... Миша, они одинаково уходят. 56-й оверол у Льюиса и 61-й у Хенри.
1: Окей. Ну, то есть просто обычно, опять же, вот если Миша говорит, что если есть много сомнений или есть комитет, то раненбека или ресивера лучше не брать. А я как раз считаю, что иногда лучше взять игрока с более низким вэлью. Если между игроками разница в один-два раунда, то всегда значительно дешевле взять рейнингбека с более низкого раунда, потому что вэлью ты в этом получаешь больше. Но, не, но ну, ну, они оба... Выходит одинаково. То есть... да, они оба... аргумент не В конце работает.
2: пятого раунда. Ну, тут, Игорь, еще расскажу простой аргумент. Человек третий год в команде, Льюис пришел, и он что, за одно межсезонье должен задвинуть обратно Хенри там с под второй номер. Я а не думаю, что зависит? команда на это
1: Никогда не был первым первым номером. Плюс повторюсь, новый карьерный вот, вот именно что он новый карьерный неподобий. И... Все, все с чистого листа. Вот сейчас в этом межсезоне
0: посмотрим. Давайте двигаться дальше. Да. Просто скажу, что в моем ADP между ними разница 20 позиций, и а это как раз вот это полтора-два раунда, которые вот могут сказать. Но мне нравится об игрока. Вот идем дальше. Дальше мы переходим к последнему блоку игроков. Тут почему-то у нас еще один Тайтенд записался. Коля, видимо, хочет пнуть уже тайтенда тоже Сос... пнуть. Сос... Давай вот, а тайтен пнем и перейдем к ресиверам.
1: Давай пнем тайтенда. Пнем тайтенда команды Нью-Йорк Гинс Ингрома, который сейчас уходит тайтендом 5, а ДП у него 59, и это очень высоко для тайтенда. Непонятно откуда этот Тайтен будет брать таргеты. В прошлом году все было просто и понятно. Он оставался единственным приличным игроком нападения. Ранинбэков у Джайнс не было. Бэкхэм сломался. Шепард три четверти сезона тоже был травмированный. Это был единственная релевантная цель э, Илая Мэнинга. Вот он ему кидал, кидал, кидал. Несмотря на большое количество дропов, просто на объеме Ингам вывез. Откуда такая такой хайп по Ингаму в этом году, я не понимаю. Баркли это раннер на все три дауна. Он будет много ловить, он будет много получать попыток в ред-зоу, но чего просто не выбирали бы вторым оверолом. 10 тачдаунов это вообще минимум, который я вижу у Баркли. Бек возвращается. Это еще плюс 10 тачдаунов. Стерлинг Шепард есть, который там 5-6 своих поймает. Ну, то есть, мы, вы считаете, что Илай кинет 40 тачдаунов в этом году? конечно, не кинет. Я просто не понимаю, откуда такие цифры могут взяться у Ниже него уходит Элэнни Уокер, ниже него уходит Кайл Рудольф, ниже него уходит Джимми Грэм, и ну, для меня каждый из этих тайтендов был усиленен.
2: Ну, тут сложно что-то возразить. Понятно, что факторы травм серьезно повлияли на его производительность именно в положительную сторону, и по инерции его задвигают как одного из топовых тайтендов. Ну, с другой стороны, конечно, сложно сравнивать НФЛ и студентов. У него в выпускной год было 65 приемов. Там, в, этом, в прошлом году в НФЛ у него было 64 приема. То есть я к тому, что, в принципе, он такой нагрузку-то готов тащить и выдерживать. Но вот соглашусь, да, что цели... Будет... он
1: готов. Кто ему даст?
2: Ну, давали же. Кто ему давали, давали, как видишь, да. Два сезона подряд ему каким-то образом давали больше систем приемов. Не таргетов, а приемов. Но я бы не брал его, да. Я К тому, что я бы тоже не брал его пятым тайтендом, э, это
0: очень странно. Вопросу о том, что Ингрому брать не надо, то можно сказать, кого надо брать. Друзья, в 18-м раунде Илай Мэннинг – это просто... Вишенка на вашем торте вашей команды. Это превосходный выбор, потому что человек, у него есть кому ловить в бэкфилде, кому пасовать в слоте, кому пасовать далеко. Очень хороший состав нападения. То есть то, чего нет у Гаропола, да? У него по есть... Илай,
1: да, по Илая Мэнингу есть очень простая статистика. Собственно, у Илая планируется в этом году РБ-1, это Баркли, ВР-1 – это бэкхэм, и Тайтэнд-1 – это игром. И в истории НФЛ у команд, у которых одновременно было вот три таких оружия, квотербек никогда не был ниже, чем квотербек 12 То есть Eli в этом году планируется, ну, по статистике, быть первым квотербеком, а сейчас он уходит, АДП у него 23-24 где-то. То есть ну, свое АДП он должен переигрывать в два раза минимум, просто статистически.
0: <связывая> это же Вам... и Илай, вы чё? Ну, ну да, мы, мы любим Илая. Любили Илай до того, как стало модным. Ага. <связывая> <связывая> Ладно, идем дальше. Дальше я ворвусь, потому что у нас передача же не только научно-познавательная, да? она еще и носит себе воспитательный эффект. Вот. И воспитательный эффект, самое главное, какой, друзья, если вы играете в футбол и получаете за эти безумные деньги, не курите траву и не ездите пьяным на машине. И все будет у вас хорошо. Джош Гордон уходит сейчас. Ну вот, как я понял сейчас, что мой АДП и АДП ребят, которые они смотрят, они различные. Ну да и фиг бы с ним. Вот В моем АДП а, Джош Гордон уходит в конце третьего раунда. А, то есть позиционируется он как 19 -й. В моем АДП примерно так а, ну, на нормально, да. 19-й ресивер а, вот прям такая солнышко, вишенка. Но, во-первых, ну, даже а, мы должны помнить, что Джош Гордон находится в одном а, ну, плохом тесте да, от пожизненного бана из лиги. Это как бы все до да ничего. Сейчас происходит очень странная вещь. Джош Гордон до сих пор не явился в лагерь команды, потому что, по слухам, он совершенно не хочет участвовать в Харднокс. Он боится, что это повлечет ну, излишнее внимание к его персоне, к его мироощущению, к его пути к восстановлению да, от всех вот этих вредных зависимостей. И поэтому он тренируется отдельно. Соответственно, тренируется он не с Тайродом Тейлором, не с Бейкером и Мейфилдом. Он тренируется, насколько мне известно, на поле женской команды по сокеру. Кто там кидает ему передачи, не очень понятно. Да, форма у Гордона сейчас бомбически. А знаете, у кого еще бомбическая? Форма, вот чисто физическая. У Кевина Вайта человек, который за три сезона сыграл а, полторы игры. Вот у Гордона тоже шикарная форма. То есть, как фитнес-моделью, он будет хорошие деньги зарабатывать. Ну, есть татухи, правда, сведет и цвет цвет кожи немножко изменят. А в качестве ресивера, то есть, химия с двумя главными пасующими своей команды, то есть, даже не важно, кто там будет выиграть, Тайр тейлор или Бекер Мэйфилд, неважно, у него химии никой нет пока и она не кристаллизуется. Соответственно, опять же, в плейбуке, в его изучении, в его точном оттачивании, Гордон тоже не принимает. И в прошлом сезоне цифры, которые показывал Джош Гордон да, во время регулярного сезона, они были, ну, какие? У него была одна финальная игра, да, которая э, там, запомнилась большим количеством ярдов, но это была игра, где он поймал просто 4 передачи, и они были длинными да то есть соответственно статистика показал хорош вот мы решили что э, вернулся вернулся огонь но это была игра 17 недели да и по ней что то судить очень тяжело ваш команды играют совсем физически в футбол в этом году у э, а гораздо больше целей там джарвис лендерри да потом они взяли на драфте ой парня не помню тоже таких -то да, коловые, вот. Плюс у них там совершенно какой-то сосредоточенный бэкфилд есть, и пасующий, и ловящий, и так далее. И нужны такой, как раньше, всю карту, да, ставить на э, Джошуа Гордона? Нет. Такой AJ Green, да? Ну да, да, то есть это, у, у него нет, не будет такого безумного количества таргетов. Хотя в том году, опять же, да, на него очень много пасовали, но это был тот год, это был тот да, который сейчас уже не с команде. Как будет новый? Мы знаем, да, что Тайра Тейлор это любитель как раз дальних передач. Казалось бы, Джошу Гордону все тут в жилу будет. Но в каком состоянии он придет в лагерь? А потом уже возможно Бекер Мейфилд возьмет про разы вправления. А это совсем другой игрок. Он любит уже более короткие передачи. Так что Гордон меня пугает, пугает и пугать будет. И путь ему в канадскую футбольную лигу. Джонни Мензелу. <как> ну, Мензелу там уже сплавили куда-то, да, Ну тогда.
2: Ну, он там в другой команде.
0: Но... <как> важно. <То есть, как> самое страшное, да, что вы, потратив пик, а, ну, какая ну, там, четвертого раунда, лучше Дишону Уотсона, на самом деле, взять. Вот, то есть, если вам вот прям вот в хочется себе классного, агрессивного игрока, берите Дишону Уотсона. Он примерно так, так же уходит. или для того, что, вот, вот Джарвис Лендри уходит даже ниже, чем Джош Гордон. Ниже. Хотя игрок, он стабильный, набиравший со всякими разными непонятными квотербеками и который сейчас, в данный момент, тренируется вместе с Тайрдом Тейлором и Бекерлом Мейфилдом, и они создают химию.
2: Я тебе больше скажу: он в одну линию уходит со Смитом Шустером, да, из Питтсбурга, и Голденом Тейтом из Детройта. То есть вообще какая-то неадекватная оценка перспектив Гордона на этот сезон.
0: Да, для пиар-лиг для это просто, то есть это, я бы даже, ну, даже не смотрел в его сторону. с есть Тейт это человек, который у вас всегда... Будет, это
1: пиар-машина, да. да, это, да. Стабилен,
0: как часы. Хотя, ну, вот, конечно же, большой плюс, да, что Хью Джексон явно любит Гордона, потому что у Гордона вот в том году он там сыграл матчей очень мало. Ему в первом же матче 11 раз бросили передачу. 11. Поймал, правда, всего 4, но это вопрос другой. Да нет, тут я думаю даже еще проще, Миш, если
2: люди будут драфтовать э, у себя там в лигах, и к этому моменту Гордон э, так и не явится в лагерь, не прояснится ситуация, что там с наркотиками и т.д. нужно забыть пока об этой фамилии, взять его там в 15-м раунде, если он будет, и на всякий случай держать Но на стамейке. Не будет его там. Ну, не знаю, может где-то будет, а может где-то не будет. Ну, по крайней мере, ну, нет да. смысла рисковать там концом третьего, началом четвертого раунда. Согласен. Ладно, давайте... Единственное позитивное да, из
1: да. того, что ты сказал, Миш, мне кажется, что сам факт того, что человек не испугался не приехать... Ну, то есть э, не испугался не приехать в тренировочный лагерь из-за показывает, что ну, более взрослый, более зрелый мужчина, который понимает свои слабые стороны и способен их реально оценить. Это, ну, на мой взгляд, это, может быть, даже парадоксально, но плюс для него. глава у него... Может быть, хоть немножко Нет, начала я работать. Я с
0: тобой согласен, если он а понимает, все остальное, что ТВ С, точки, с, с точки, это точки зрения футбола, ты прав на
1: 150%.
2: Слушай, я не слышал версию про Hard Knocks. Я слышал версию и даже читал это, что у него какие-то были проблемы морального плана, и он их просто гасил наркотой. И сейчас, зная, что у него там передоз в крови или еще что-то, он просто боится, что у него тесты попросят сдать. И он не едет.
1: Не, он тесты сдает сейчас постоянно. Нет, теста он сейчас сдает, по тестам он чистый. Проблемы не в тестах, это абсолютно точно.
2: Слушай, я ничего не видел, потому что он сдавал тесты, и по тестам он чистый. Такой информации не видел нигде.
0: А у него какой-то там Я читал просто у... кейс, я читал его
1: условия, да. он там чуть ли не раз в 10 дней обезом тесты сдавать.
0: Его только с этим условием в лиге согласились установить. Ну, он то курит, то, он... а потом 9 5, дней не, не курит, Да. <связать> Ладно, давайте, мы переходим в тему уже, за сколько выходят продукты распада, да, каннабиоидов
2: из организма. Между прочим, да. сегодня прочитал, что в Грузии легализовали, в общем, от, отменили штрафы за курение марихуаны. Так что, если да, кто хочет отдохнуть, эти в Грузию.
0: Все в Тбилиси просто. Там Гудаури, Гудаури ждет. Давайте. Вкусно кормят, вкусно поют и теперь еще просто... Кстати, российским полицейским одна из многих стран открытых для туристических поездок, без проблем, это Грузия. Поэтому ожидаем толпы. Если нас
1: слушают российские полицейские, парни, вы знаете, где вы можете неплохо отдохнуть.
3: Да, да, да. И
0: взять травы, да. и 430 рублей. Давай, Коль, теперь ты нам расскажешь. Давайте
1: расскажу, да, по ресиверу, который несколько высоковато, несмотря на то, что как игрок это один из моих самых любимых ресиверов. На него очень приятно смотреть. Это ресивер команды Kansas City Chips Tyreek Hill. Сейчас его текущая ADP-29. Это VR-11. Чуть-чуть статистики. В прошлом году за весь сезон Tyreek Hill получил 6 таргетов Red Zone. За эти 6 таргетов он набрал 0 тачдаунов. Лудер. Это... Ну да. Как игрок, он абсолютно феноменальный. Это самый быстрый ресивер, который сжигает просто корнербэков. Но с точки зрения фэнтези, он мне не вызывает доверия, потому что эта статистика такая, она очень непостоянна. И брать так высоко ресивера, который не является ни первой, ни второй целью своей команды в Red Zone, страшно. На дальних передачах uh, Тари Килл монстр. Но у Канзаса сменился квотербэк, и в прошлом году Смит был лучшим как раз квотербеком на дальних передачах. Будет ли таким квотербеком Патрик Махомс, мы не знаем. Да, все говорят, что про его руку пушку, что он второй Брэд Фарф и так далее. Но, тем не менее, здесь пока мы этого не увидим сами, поймем на дистанции, что Махомс является легитимным стартером в NFL, сказать про это мы не можем. Плюс меня очень смущает э, подписание ресивера из Лос-Анджелес Рэмс. Сэмми Откинс. Сэмми Уоткинс да. Крутится фамилия на языке. Наконец-то у Канзаса появляется классический такой прямо VR1, X-ресивер. Такого ресивера у них не было последние три года. И как будут распределяться таргеты между таким количеством целей, я напомню, у них есть Трэвис Келси, у них есть хант, который тоже много работает на приеме, непонятно. То есть как Махомсу нужно будет кормить, накормить вот четыре цели основных своих, как будут таргеты распределяться между этими людьми, непонятно. Опять же, как э, ресивер для бейсбола Тайр Хилл это просто супер идеальный кандидат, который там недель восемь вам затащит. Но вот ставить его в состав каждую неделю, особенно по такой цене, мне кажется, это стремно и страшно. То есть, опять же, Golden Tate уходит позиции на 10-15 ниже, на целый раунд ниже. Но по сравнению с Хиллом я бы брал Тейта всегда просто за счет очень высокого пола. Я вот знаю, к... что Миша Хилла. Да? Ты хайпу не поддаешься. Ну мне стрёмно, повторюсь, как вот смотреть за ним на поле одно удовольствие, да, но
0: Не -не, я что согласен, в этом году непонятно. Я полностью согласен, что Хилл он очень сильно потерял из-за прихода Сэми. Просто раньше был он и был Келс и, соответственно, ты понимал, что в любом розыгрыше пасом пас будет либо на Келс, либо на Хила, вот. Ну то есть вот эту котомку всю огромные очков делили на два. И поскольку не было ну, такого легитимного первого ресивера, полноценного, да, то есть Катарик Хилл – это немножко другой игрок, то и схемы розыгрыша и все такое прочее, Энди и его, как его сказать, там, дети, да, которых он вырастил там в лице Дага Ли, Бидерсона. И, и его дерево, да. все же говорят про тренерское дерево. Вот, вот да, его, его яблоки, они разрабатывали схемы, ну, для Келса и для Хила. А сейчас, соответственно, появляется новая очень крутая игрушка, и я боюсь, что и схемы по ней будут много разрабатываться. Соответственно, если больше схем, меньше шансов для Тайрика, поэтому я не... Я полностью согласен. У меня, к сожалению, в одной династии так получилось. Есть и Хилл, и Водкинс, просто Воткинс очень сильно падал, я не мог мимо него пройти, и вот у меня на самом деле это вот такая большая головная боль. Надо одного из них, естественно, конечно же, обменивать. И это а... сами Водкинс, поверь мне. Хотя, ну, бы по может. хотя
2: бы по травмам. Ну, друзья, вот смотрите, давайте я возьму те же самые данные и разверну всю эту карусель в другую сторону. Uh, у вас старик Хилл набирал uh, невероятные цифры без первого ресивера, когда вся uh, мощь и внимание защиты сосредотачивалась на нем и на Келсе. Сейчас у вас появился ВР-1, как вы говорите, Сэмми Уоткинс. То есть вы считаете, что внимание к Хиллу будет еще больше или его будет еще меньше? И не облегчит ли это ему жизнь?
0: В принципе, в твоих словах есть, конечно, огромная логика, и возможно, да, то есть будет больше внимания на Воткинца. Мы вообще не знаем, да, возможно, инди Риду очень так понравилось способ использования самих Водкинса, которые при, применили в Рэмс. В Рэмс, да, то есть парень, ты будешь бегать, отвлекать с первого, первого корнера. Ну, слушай, думать, о том и 40 маршрута... миллионов
1: гарантий не дают за то,
0: чтобы ну, я, тренировать я, тренировать я согласен, первого да, корнера.
1: Да, Шоуми ю мани что называется. Да, деньги да, показывают, деньги. что роль Уоткинса в нападении будет существенна. С точки зрения того, как будут работать корнеры по этим двум ресиверам конечно, Виталий, доля правды в своих словах есть, но таргеты таргеты уменьшатся, а если в Red Zone на и в прошлом году не посовали, то в этом году таких передач не будет совсем. Не, я не а... буду доказывать,
2: что там вы не правы, я прав, я просто к тому, что вот Миша как раз привел пример, что Воткинс числился тоже там каким-то топовым принимающим в Рэмс, и однако... Мы сейчас как раз про Рэмс, я думаю, поговорим. Однако он не получал тот объем таргетов, о котором вы сейчас говорите. Поэтому Хиллт немного в таргетах потеряет, если Откинс будет только имитировать возможность да, потенциальную на него глубокого паса. А насчет Махомса, я вам скажу, вот тут конечно не показательно, вот ребята отписались, что на сегодняшней тренинг у него глубокие пасы. Там они делали, конечно, без давления и все, но 19 из 21 сделал точных вот, практически подряд, и все там в шоке.
0: Ну, это оверхайпинг это, это... <laughs> августа. <laughs> не <laughs> я к тому,
2: что в, мы вполне можем увидеть э, там двойного Алекса Смита в плане дальности и точности, чем это было в 2017 талант году.
1: У Матумса, таланта у него выше крыши. Да, здесь вопрос ну, только, реализует он его... этот талант или нет. А...
0: У него и талант...
1: Смотреть на Канзас будет очень интересно, особенно с учетом того, что у них очень слабая защита в этом защита году. Да, поэтому... Махунсу просто вынужден будет много кидать.
0: Отрицательный геймскрипт, как говорится, да, благоволит фэнтези богам и радует фэнтези игроков. Поэтому, друзья, вкладывайтесь в игроков Канзаса, главное угадать в какого. Так, и Виталий, давай. Ты у нас да. последний остался. Давайте,
2: я как раз анонсировал слегка, мы поговорим сейчас чуть-чуть про Рэмс и конкретно про Брендина Кукса, который тут э, уходит, по моим данным, по крайней мере, в четвертом раунде, считается 24-м ресивером. И скажите вы, что такого, и так низко вроде бы, я скажу, что это высоко, и я бы его опустил так, на уровень Агалора, Шепарда, Лии, так, на уровень 40-го ресивера из 6-7 раунда. Объясню, почему. Смотрите, Купер Кап, Роберт Вудс, Сэмми Уоткинс в прошлом году, в прошлом сезоне, были, соответственно, 22-м, 32-м и 50-м ресивером по количеству набранных ярдов. И если Кап получил 62 приема, Вудс 56, и то он всего 11 матчей в старте отыграл из 16. А Сэмми Уоткинс, считавшийся номер один, 39 всего лишь получил э, приемов. Это вот как раз к тому, что мы говорили, что он имитирует больше деятельности ресивера номер один, а не является им. И если, как говорят, Кукс взяли на замену Уоткинса, нет никакой гарантии, что Кукс получит свои привычные э, объемы таргетов, потому что, э, играя в Новом Орлеане, 2015-2016 он получил 84,78 таргетов. Играя в прошлом году с Бредди, он получил 65 таргетов понимаете, и, ну, приемов, приемов, я имею в виду, это именно уже не придачи в адрес, а именно сколько он поймал пасов. Вот, и учитывая, что у Уоткинса был 39, то мы можем предположить, что цифры у Кукса скорее приблизятся к цифрам Уоткинса, чем э, останутся на прежнем уровне. Только хотя бы потому, что набор оружия у квотербека Рэмс очень большой. Это мы еще не берем Герли, который тоже может ловить мяч. И еще я вам назову буквально несколько фамилий. Латимор, Харрис, Родес, Хейвард, Шерман, Питерсон. Что-нибудь вам говорят эти имена? Нет.
1: Неплохие корнербэки такие. Ну,
2: неплохие такие корнербэки, против которых придется играть Куксу в этом году. Причем против Питерсона и Шермана по два раза. Понимаете, у него очень серьезное расписание. Одно из э, тяжелейших для ресиверов э, в лиге. Я беру сейчас даже не по расписанию против защиты, а именно беру э, противоборство с корнерами. Очень серьезно все. Я считаю, что Кукс, у Кукса будет просто провальный сезон.
1: К сожалению, несмотря на мою любовь к Куксу, Виталий, я вынужден с тобой согласиться. Во-первых, играть с Джаредом Гоффом при всем к нему уважении после бриза с Брейди это то еще испытание для ресивера. А во-вторых, да, по крайней мере, по прошлому году геймскрипт у Рэмса был таков, что Goff, для Гофа в прошлом году Воткинс был третьей целью. То есть он вначале выцеливал Лутса, потом Капа, потом делал чекдаун на Герли. Вот только если все эти три опции были закрыты, он смотрел в сторону Воткинса. Поэтому, скорее всего, Кукс будет играть примерно такую же роль. Да, у него в отличие от э, Воткинса прошлогоднего, в этом году он всю предсезонку пройдет с командой, то есть у него он вылучит плейбук, может сыграться с Воткинсом в отличие от прошлого года, когда у Гоха даже не было возможности эту химию с э, Воткинсом, что называется, получить. Но вероятность того, что Кукс будет таким засадным полком, отвлекающим фактором, она очень и очень большая, на нее будут бросать как раз первых корнербеков, Координаторы защиты команд, которые играют против Рэмс, а Вудс, Герли и Кап будут иметь свободу и получать свои таргеты от достаточно ограниченного в своих возможностях Джареда Гофа, который очень не любит играть длинные передачи.
2: Да, и, то есть я бы, например, взял э, Купер Капа и Роберта Вудса выше, чем Брендина Кукс.
1: Конечно, тем более по вэлью они ниже его на 2-3 раунда уходят.
2: Да, еще не забывать, что в прошлом году там порвал Кристо Эдерман, и за счет этого еще получил Кукс свои кучи приемов, да, как я сказал, 65, и всем показалось, что ну, вот он как с Бризом такой объем получал, также получает и в Патриотах такой же объем, но я считаю, не, что ну, если бы я... Эдерман я... Жи... жив был, у него бы еще в прошлом году упа... упали цифры.
1: Я в прошлом году видел все игры Кукса, и он очень хорош. Такого ресивера в Патриотс не было очень давно. И я очень расстроился, что не удалось с ним договориться о большом контракте. Но здесь Билич виднее. Кто, кто мы такие, чтобы спорить с биллечем? Ну, я не говорю, и... что он плохой, я просто Но играл, играл он классно. И одна, одна из причин поражений Патриотс в Супербоуле это как раз травма Кукса, его очень не хватало. Несмотря на то, что в атаке все равно все было хорошо, но с Куксом было бы еще лучше.
0: Я но... спорить не буду по Куксу, да, друзья. Ребята все здорово сказали. Это такой классный ресивер, которого будут очень классно использовать. Поэтому а отдайте его врагу. да, То есть, как вот говорила моя бабушка, завтрак съешь сам, да? обед поделись с другом, а вот ужин отдай врагу. Вот Пусть кукс будет вашим подарком кому-нибудь на ужин. И это будет самым лучшим решением. Хотя вот сейчас мы так наговорим парня, да, ведь никто этих, этих всех парней брать не будет. Они будут падать. Мы такие, ну ладно, ну вот, ну вот, там скажем, на 60-м ADP это было мало. Но сейчас уже 80-е все, я не могу и беру. И наберем всех этих парней, всех в команду. Ну так значит, и... до этого ты наберешь
2: более классных парней. прикинь какая лавка у тебя будет на всякий случай.
1: Миша, у меня была очень смешная история. Да да. <связь> Минута автопа буквально Давай, давай а, Три года назад, когда мы Драфтовались в Первом дивизионе Великих Династий У нас был такой онлайн-офлайн драфт То есть на первый раунд драфта все жители Москвы Все, кто был в Москве в этот момент Собрались в одном месте, в пабе И, собственно, в этом пабе произошел первый пик Ну, естественно, там, пару часов посидели Попили пивка, начали разговаривать Про игроков фэнтези И я произнес такую пламенную речь о том, что Роб Гранковский жутко переоцененный игрок, что его нельзя выбирать. Куча аргументов привел. И, ну, на тот момент Гранковский уходил, там АДП у него был 13-14. И я вот эту телегу про Гранковского произнес, начался драфт, и я смотрю, что середина второго раунда, то есть уже там 26-27 пик, а Гранковский все не уходит и не уходит. А у меня 29-й. И я прямо сидел, ждал, что неужели он упадет ко мне на 29 пик. Нет, его передо мной на 28 пике подобрали. Но было прямо смешно.
2: Слушай, ну нет никакой гарантии, что, во-первых, мы правы. Во-вторых, люди, услышав сие речи, прислушаются к ним, Вполне они могут сказать, чушь какую-то несут. И, конечно, это вообще там топчики, и я их первым делом и... возможно. Да, буду я это знаю сам по себе, когда я первый раз в жизни вообще драфтовал, уже не помню, когда это было, но я четко помню свой первый пик. Я выбрал Пейтана Мэннинга. Поэтому все эти уговоры и рассказы да. о стратегии и тактике я говорил,
0: какие-то дурачки, Пейтон Мэннинг, вы что?
3: <смех>
0: <смех> да, бывает и такое ладно, друзья, спасибо, что дослушали нас надеюсь, вам было интересно напоминаю, что если вы хотите попасть в нашу бестбол лигу это очень весело Например, быть... пишите, можете в чате писать да, вопросы, просто как-то их там хэштегом обозначать я... наш
1: хэштег AskFF он с прошлого года никуда не пропал и работает
0: Вот. И да, да. можно и нужно
1: использовать
0: да, мы будем с радостью на них отвечать. Вот И поскольку, что в этот раз мы сделали 5000 прослушиваний, то вот этого подкасту должно быть 10 тысяч прослушиваний. Поэтому а, привязывайте к своим а, телефонам коллег. Да, если вы работник метрополитена, я считаю, что вы должны включать в а, громко говорящую связь наш подкаст. И просто чтобы везде, где можно было, звучало не радио шанс шансон и а юмор-фм, подкаст фэнтези, футбол фэнтези. Нам всем очень,
2: очень нужны деньги. До свидания. Спокойной ночи.
3: the splinters.